0: Välkomna till podden att driva och starta förening. Det här första avsnittet ska inspirera till att faktiskt starta den där föreningen du gått och tänkt på. Podden görs i samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, RFC Sörmland och Nyköpings kommun. Och idén till den här podden kom sig av att vi inte kunde genomföra den där föreningsutbildningen vi tänkt samtidigt som antalet unga som vill starta en förening har ökat. Och det ville vi bemöta trots pandemin. Jag som är samtalsledare i den här podden att starta och driva förening heter Malin Marko och är länsbildningskonsulent i Sörmland. Till min hjälp så har jag tre mycket kompetenta människor som kan det mesta om det man behöver veta för att just starta och driva en förening. Vilka är ni? Maria Stål heter
1: jag och eh, arbetar som idrottskonsulent på RFTus Sörmland. Eh, I min roll som idrottskonsulent på så jobbar jag med eh, länets idrottsföreningar. Eh, jag stöttar dem i eh, diverse frågor som, som dyker upp i, i föreningslivet. Det kan vara styrelsen undrar hur, eh, vad som gäller kopplat till stadgarna. Eh, det kan vara ledare som vill veta hur vi ska bemöta våra barn på bästa sätt. Eh, så allt, allt möjligt kopplat till idrottsföreningar jobbar jag med. Mm.
0: Och så har vi med oss Amanda Nordli, du är också från idrottsrörelsen. Precis, Amanda Nordli, idrottskonsulent på RFC Sörmland, kollega
2: med Maria. Och vi har liknande uppgifter i att stötta och utbilda idrottsföreningar.
0: Och så Ulrika Hagen, du är, representerar ett av länets tio studieförbund och jobbar också mycket med föreningar.
3: Ja, och jag jobbar ju mycket med studiesirkland eller kulturprogram eller en annan folkbildning som metoder för att egentligen stötta föreningar och grupper i sina processer framåt. Och det behöver ju inte alltid vara just föreningsfrågor utan det kan ju faktiskt vara ett, att man har utifrån intresset i föreningarna som, som styr framåt. Eh, och, eh, jag jobbar då inom NBV Öst, och eh, har område för då, som arbetsområde. Mm.
0: Det finns ju redan en hel del föreningar där ute. Var, varför ska man starta en ny, tycker, tycker ni?
3: Jag
2: tror att man först hand kan man överväga eh, i att se vad det finns för föreningar idag. Är det någon som delar mitt intresse eh, redan? Skulle jag kunna stärka upp den föreningen genom mitt engagemang? Eh, dela vi värderingar och så vidare. Eh, men upplever man att eh, när vi vill starta en egen förening- eh, då är det väl framförallt att man känner att vi vill göra någonting själva. Där vi har våra värderingar, vi, kanske, vi är det enda som finns på den här fysiska platsen. Eh, men att man får möjlighet att, att påverka- eh, i hur man vill att föreningen ska... Vilket håll den ska gå åt och vad den ska ha för ändamål.
0: Mm. Maria, det finns ju olika typer av föreningar. Här pratar vi om ideella föreningar. Vad är det som utmärker dem? De bygger
1: just på, vad du säger, det ideella, det fria, det icke-betalda. Så det är, om vi får kalla det, arbeten fast inte betalt. Alltså det engagemang som individerna lägger ner i föreningen gör man utan att få betalt i form av pengar. Och sen är det också så att den, den verksamhet som bedrivs i den ideella föreningen ska inte vara vinstdrivande. Det ska inte finnas den typen av ekonomiskt syfte. Så om man tar in Exempelvis medlemsavgifter i en förening eller du får bidrag från kommunen eller du har någon form av sponsor. Alla de pengarna som kommer in till föreningen ska också användas i föreningen och inte betalas ut i någon form av, av vinst till någon
0: eller några.
1: Så Det är det som kännetecknar den ideella, att det är fritt, frivilligt, inte vinstdrivande.
0: Är det också det som är skillnaden mellan en förening och ett företag till exempel?
1: Ja, det, det skulle jag vilja säga. Eh, jag, min kollega Amanda pratade tidigare idag om det här med medlemskapet eh, som man har i en förening. Eh, det finns ju flera företag som använder sig av begreppet medlemskap. Eh, men att det skiljer sig i vad det betyder. För medlemmen i idrottsförening ger dig en rösträtt. En rätt att kunna påverka i vilken riktning föreningen tar. Som medlem i exempelvis olems så ger det dig ingen rösträtt. Eller medlemskap på stadium, du får ingen rösträtt. Så det är skiljer mellan företag och förening. Alltså möjligheten att påverka, det vill jag säga.
0: Och om man har bestämt sig då då för att man ska starta den här nya föreningen- för att man känner att det finns ingen som, som gör det som, som vi skulle vilja göra. Eh, vad kan man göra då, Ulrika, när man har en förening?
3: Ja, alltså det är ju vilken väg. Alltså för det första bara man ju sätta sig ner tillsammans. Eh, de som är intresserade av att bilda föreningen att uh, börja prata vad är det vi vill och vad är det vi kan och hur gör vi- men jag tänker också att man antingen tar kontakt med kommunen som möjliggörare att bolla idén med, Eller att man kontaktar ett studieförbund utifrån vilket intresse föreningen bygger på.
0: Mm. Och på så sätt kan man, kan man liksom mm. formatera sig. Men om, om man har föreningen kan man vara med och påverka då eller hur, hur jobbar era föreningar Maria?
1: Ja, eh, alla föreningar ska ju bygga på, på en demokratisk anda. Och som, som är medlem så får du ju
2: rösträtt.
1: Eh, och den rösträtten kan du nyttja på föreningens årsmöte. Det är det högst beslutande organet i, i en förening. Årstämman eller årsmötet eh, brukar det kallas. Och där kan du då som medlem eh, lyfta dina åsikter tycka till om vilken, vilken verksamhet som ska bedrivas i föreningen eller eh, vad man ska lägga föreningens pengar på eller inte.
0: Jag tänker om man har en förening genom att man vill påverka något annat då. Alltså det finns ju kanske inte vet jag, nu slänger jag bara ur något, bowlingföreningar som träffas för att bovla varje vecka kanske. Men sen kanske vi har föreningar som till exempel ja, vi vill bilda en graffitivägg i det här området där vi bor. Kan man liksom arbeta med sin förening på olika sätt? Mot olika mål så att säga. Förstår ni vad jag menar? Det, det kan du. Mm. <laughs> det är det som är det fina med att gå ihop
1: i exempelvis en förening då. Att rösten blir starkare. Till skillnad från om, om, om jag som enskild individ vill att det ska byggas en graffitivägg. Så kanske det är svårt att få en min röst hörd. Men i och med att det är många människor som går samman i en förening så, så blir det mycket troligare att vi blir lyssnade till. Eh, att det blir en starkare röst gentemot exempelvis en kommun eller regering
3: eller, mm. eller liknande.
0: Ulrika, ser du några andra fördelar med att, att man går ihop och bildar en förening om man vill någonting?
3: Ja, men Jag tänker lite grann också vad, vad syftet är för föreningen. För att det kan ju vara ett sätt att bevara någonting. Till exempel att man är, bildar en kulturförening för att man vill bevara en plats som, är, ja, som kanske har blivit hotad av försäljning eller... Vi är just bara för att placera att det är en fantastisk plats att ha någon aktivitet på. Vi eh, bygger ju egentligen på kraften. Vad, vad, vad går man samman kring och vad, vad är det man driver? Och, och liksom, det, och då speglar det ju som sagt också mycket kanske utifrån. Var, vart är det placerat alltså utifrån geografi vad syftet och, och också det, där blir, blir liksom engagemanget i det hela men jag tänker också att för att starta en förening så krävs ju har man bara viljan och kraften så, och, så kommer man ganska långt sen är det ju som sagt att man behöver någonstans ha en dialog och, och liksom ha ett samtal eh, för att Liksom komma till fundamenten sen, liksom. vad, vad vill vi och hur gör vi och vad gör vi och vem gör eh, i, i arbetet för att det krävs en, en hel del bitar på plats innan man kan säga att man är en förening
0: Amanda mm. om du fick eh, om du fick liksom eh, peppa någon att det är såklart att ni ska starta en förening vad skulle dina bästa argument för att starta en förening vara
2: men jag skulle nog säga att dels att få samlas någon kring ett ämne eller kring en aktivitet eller vad det nu än är. Att få göra det ihop med några som liksom har samma drivkraft är ju häftigt. Och sen skulle jag nog säga att det är ju ett arbete man behöver lägga ner. Men gör man arbetet ordentligt från början så har man nog mycket lättare att driva föreningen senare. Men på möjligheten att, precis som ni andra varit inne på tidigare, att man är en gemensam kraft och att vi gör det här tillsammans. Det är det som är en häftig känsla. Och har man det, det drivet under hela processen så tror jag att det underlättar också hela processen att starta och att driva en förening.
0: Ja, man brukar säga att, att Sveriges, ja, föreningslivet startade ungefär samtidigt som demokratin, att det lite har gått hand i hand i Sverige. Är, är det speciellt med, med föreningar och Sverige, Ulrika?
3: Ja, men det är det faktiskt. För Sverige är ett ganska före... det är väldigt föreningsrättsland. Alltså fyra femtedelar av Sveriges befolkning är medlemmar i en förening. Och 50% av dessa är aktiva i föreningslivet och det är en ganska stor siffra om man jämför mot andra länder.
0: Och vad, vad, vad tänker ni att eh, ni som jobbar liksom med föreningar och så vad, eh, känner ni på något sätt att, att föreningarna har en viktig del i det som är vår demokrati också? Amanda? Ja, det man jag skulle vilja trycka på är ju föreningsformen och alltså
2: fostran inom demokratin och vad vad innebär demokrati? Eh, när man är med i en förening så lär man sig det under tiden. Eh, genom, ja, genom att man är liksom föreningsfostran. Eh, och det är även så som vårt land är uppbyggt på. Demokrati. Mm.
0: Ulrika, hur ser, du, hur ser du på kopplingen demokrati och föreningar? Jag håller med Amanda för alltså,
3: föreningslivets uppbyggnad eller föreningens uppbyggnad liknar ju väldigt mycket utifrån den demokratiska processen vi har. Om vi tittar på vår regering och, och, och det stadsskick vi har så att, och sen såklart i kommuner och så vidare. Så de går hand i hand med varandra och det, den demokratiska fostran man de får genom föreningslivet är en unik... Företeelse och faktiskt en ganska, eh, föreningslivet har blivit ganska många framgångsrika eh, personer i vårt samhälle. Och det bygger till sökare ett föreningsengagemang. Eh,
1: som uppväxt i föreningslivet, så som jag är, då eh, så har jag fått många fördelar gentemot jämnåriga eh, under uppväxten som inte har varit en del av föreningslivet. Eh, jag har för automatik fått, fått med mig kunskaper om eh, hur, hur processer drivs framåt, hur beslut fattas, hur eh, kanske budget hänger ihop med den verksamhet man ska bedriva. Och det är någonting jag har eh, kunnat ta med mig. När jag började studera vidare på universitet- då blev jag med i en kårsektion i styrelsen där. Där kunde jag återanvända min utlåttsföreningslivs erfarenheter. I min bostadsrättsförening kunde jag ta tillvara på mitt ideella engagemang. Jag hade exempelvis inte haft det här jobbet. Om jag inte hade varit föreningsaktiv i mitt liv- så att det är, föreningslivet är en port till väldigt mycket och kan öppna många dörrar för många människor. Så det ska vi inte glömma bort. Utan eftersom föreningslivet bygger på att det, man är välkommen in. Och därför kan du komma in i sammanhang där du annars inte hade fått tillträde. Du lär känna människor du annars inte hade lärt känna. och Du får erfarenheter du annars... Kanske hade fått betala för att få. Så att det, föreningslivet är, är mycket tid och mycket för, för Sverige.
0: Så jag hör att ni alla med unison röst tycker att är man sugen på att starta en förening så ska man göra det. Ja. Tack Maria Stål och Amanda Nodli från RFC Susörmland och Ulrika Hagen från Studieförbundet MBV. Jag heter Malin Marco, och vill du veta mer om vilka studieförbund som finns i Sörmland så hittar du det på hemsidan lbfsormland.se. Musiken till podden är gjord av Marcus Persson. I nästa avsnitt, nummer två, av Att starta och driva förening så får du lära dig vad som behövs för att komma igång.